0: ¿Qué tal amigo familia? Gracias a Dios una vez más. Aquí estamos en su podcast, La Voz Apostólica. Una voz de esperanza y es un gusto enorme como siempre poder llegar a este momento de transmitir este espacio, de, de entrar en la palabra de Dios como lo hemos venido haciendo desde que iniciamos con este propósito, con esta intención de llegar a su corazón y de buscar en la presencia de Dios a través de su palabra, eh, pues las bendiciones, la esperanza, el mensaje que bendiga nuestra vida, que nos ayude a entender sus propósitos. Ya hemos estado hablando en todos estos episodios anteriores del libro de Génesis porque establecimos el propósito que iríamos caminando en, en la palabra de Dios desde el principio y bueno, gracias a Dios por ello, hemos estado viendo los diferentes eh, capítulos, los diferentes pasajes y bueno, ya eh, hemos visto todo el caminar desde el que Dios forma al hombre y nos hemos detenido un buen tiempo en la vida de Abraham porque sin duda pues es una vida muy interesante y de quien depende eh, todo el pacto eh, eh, principal y después todos los demás pactos y finalmente la profecía del Mesías y gloria a dios por eso familia amigo bienvenido qué bueno que eh, decidiste detenerte en este podcast queremos que dios te bendiga que dios eh, pues en alguna manera llene tu corazón eh, que lo que encuentres aquí en su palabra que lo que hagamos aquí para honra y gloria de su nombre pues sea de bendición en tu vida en la vida de tu familia y en todo lo que hagas y estamos en el capítulo 27 del libro de génesis y dice la palabra que aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, «Hijo mío». Y él respondió, «Heme aquí». Y él le dijo, «He aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, sal al campo y tráeme casa» y hazme un guisado como a mí me gusta y lo comeré para que yo te bendiga antes que muera Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac, Isaac a Esaú su hijo y se fue a Esaú al campo a buscar la casa que había de traer entonces Rebeca habló con Jacob su hijo diciendo he aquí yo he oído a tu padre que habla con Esaú tu hermano diciendo tráeme casa y hazme un guisado para que coma y bendiga en presencia y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera ahora pues hijo mío obedece a mi voz en lo que yo en lo que te mando ve ahora al ganado y tráeme de ahí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte y Jacob dijo a Rebeca su madre he aquí Esaú mi hermano es hombre belloso y yo lampiño quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo, Mayor, los, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello, donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado a manos de Jacob su hijo. Entonces, este fue a su padre y dijo: Padre mío, e Isaac respondió: Heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate, come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé. Hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son de Saúl. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Saúl. Y, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga y jacob se le acercó a isaac eh, le acercó el, la comida y isaac comió le trajo también vino y bebió y le dijo isaac su padre acércate ahora y bésame hijo mío y jacob se acercó y, y lo besó y le besó y olió isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo mira el olor de mi hijo como el olor del campo que jehová ha bendecido dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo de mosto sirvante pueblos y naciones inclinen a ti a ti, sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre, maldito, maldito los que te maldijeren y bendito los que te bendijeren. Y aconteció que luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre y Esaú, su hermano, lo volvió, a, lo, y a Esaú, su hermano, volvió de casar ahí me voy a detener familia amigo para comentar la palabra hemos venido avanzando en, en, en Génesis bueno para ya para cuando llegamos a esta situación donde ya Isaac es un hombre grande ya viejo que presiente que no le queda mucho de vida entonces decide eh, efectuar la bendición del primogénito una costumbre antigua de los pueblos antiguos y sobre todo una costumbre de la casa de Abraham era importante que el primogénito fuera el, el acreedor a la bendición eh, patriarcal para que bueno pues de alguna manera llevara a la responsiva de la familia y bueno eh, en episodios anteriores dijimos eh, hablamos un poquito de ese trueque que hizo Jacob con Esaú donde allá cuando eran más chavales le, le vende le vende por un plato de lenteja la primilla, Esaú se le hace fácil venderle la promegenitura, dijo pues qué pues tomo voy a morir que es la y, y se la vende y bueno eh, que vimos eso en, en, en episodios anteriores también vimos más atrás que Abraham eh, consigue la esposa Rebeca de casa de su padre para Isaac y luego pues Abraham tiene una segunda esposa después de la muerte de Sara Sara ya había muerto tiene a Cetura, Setura, tiene varios hijos también y Abraham finalmente muere y es sepultado en el mismo lugar donde había sido sepultado Sara, un lugar especial que Abraham había comprado en la tierra de Soar, de Soar para, para Sara y ahí es sepultado Abraham y así va caminando el tiempo y va avanzando el tiempo del hombre, el tiempo de la existencia, pero también va avanzando el cumplimiento de la palabra del Señor que había hablado Abraham y ahora tenemos a Isaac dándole la bendición que de alguna manera también Dios le había dado a Abraham bendiciéndote bendeciré y serás bendición tú serás en ti serán benditas todas las naciones en Isaac te levantaré descendencia y él será padre de multitud y ahora está Isaac bendiciendo a, a Jacob no sin antes darse percibir eh, quería estar seguro vemos pues a Isaac lo eh, estamos viendo a Isaac Fascinado con Esaú, Isaac sigue fascinado con Esaú. Eh, le encanta eh, lo atrevido, cómo va al campo y le trae venados y le trae animales sabrosos y se los cocina. Y, y tiene fascinado al papá Esaú. Y va y se casa a Esaú con, con unas mujeres de ahí cananeas. Y bueno, cuánta cosa, eh, pues pues hacía Esaú para Isaac, Isaac como que le cuesta trabajo darse cuenta que Esaú no es lo, lo que necesita ser para el propósito de Dios, no es Esaú eh, ese muchacho que eh, mesurado, sabio, que anda en el consejo de su madre y de su padre, no es Esaú ese muchacho, es un muchacho tremendo, pero así a Isaac le fascina, pero Rebeca siempre está hasta tal pendiente, ya dijimos en el capítulo anterior, que Rebeca amaba a Jacob, y Isaac amaba a Esaú, bueno, eh, pudiéramos decir que eh, en esta situación familiar están las dos vertientes que tenemos los seres humanos. Podemos decir que en esta situación familiar se presentan las dos coyunturas que se que tenemos a veces en la vida, eh, las personas. Y pudiéramos decir que el amor eh, de, de, de Rebeca hacia Jacob es espiritual, es un amor de madre precioso. Eh, eh, virtuoso espiritual Rebeca es sensata desde joven es una mujer virtuosa lo, lo dijimos la ocasión pasada, es una mujer que sabe y que entendió desde un principio el llamado que no, que no duda en venir con el siervo de Abraham y viene a, 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 a hacerse esposa de Isaac y con los años caminando con Isaac pues conoció todo el plan de Dios con Abraham y el plan que le fue platicando Isaac y Rebe Beca se convence que el que es ideal eh, para que se cumpla la palabra de Dios eh, es Jacob, pero Isaac está anonanado con, 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 con el muchachote, con Esaú, que es que, pues, que es aventado y que agarra mujeres de allá. El caso es que Isaac está determinado a darle la bendición aparentemente de la primogenitura a Esaú y le dice ya estoy viejo y a mis ojos eh, ya no veo, eh, ve y consigue casa como a mí me gusta, hazme un, un potaje, un guisado como me gusta para bendecirte porque ya estoy por partir y bueno, lo oye Rebeca y le dice a Jacob, ve haz esto, ve y tráeme dos cabritos de los mejores, tráemelos porque ya le dijo a Esaú que fuera a traerle casa a tu papá y porque ya lo va ya le quiere dar la bendición y, y, y bueno, esa bendición yo quiero que sea para ti porque eh, pues tú eres conforme al propósito de, de, de Dios. Y entonces... Esaú es temeroso este Jacob es temeroso Y como que no quiere Y le dice le Pero si no y me descubre Mi papá va a ser peor el asunto y en vez de bendición Me va a dar maldición Hazme lo que te digo, haz como yo te digo Que la maldición que te dé sobre mí Pero ve y haz lo que yo te estoy diciendo Entonces va Jacob Le lleva a los cabritos a Rebeca Los guisa y la piel del peluda De los cabritos se los pone por la mano Y por el cuello y lo viste con la mejor Ropa de Saúl, olorosa de Esaú y, y fíjese la expresión, la expresión de Isaac, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido, que qué, qué, uh, idolatrado estaba Isaac con Esaú, mira cómo huele mi hijo como acá, o sea huele al monte, de... tenía una idolatría por Isaac, así nos cegamos los padres, a veces nos dejamos llevar por el hijo que no es precisamente el, el que más merece el cariño, la justicia, no nos dejamos llevar porque me llena más el ojo, por eso le digo eh, familia amigo, que hay dos corrientes siempre dentro de las familias, hay dos corrientes en el interior nuestro, hay dos coyunturas, la coyuntura que se va por el ojo, por lo carnal y la coyuntura espiritual, aquella que que está dentro de nuestra alma, que la meditamos, que está en nuestras oraciones delante de Dios, y la otra, la que me llena el ojo, la que me satisface en las pasiones terrenales y todas esas cosas, y Isaac en ese sentido estaba anonarado con Esaú, le encantaba todo lo terrenal, todo lo, lo, lo que Esaú hacía, todas esas andanzas, todo eso, le encantaba a Isaac, entonces, pues sí percibe Isaac, que está medio raro el asunto, Sí le dice, pues la voz es la voz de Jacob, pero, pero pues aparte, pues tan rápido fuiste a la casa y ya trajiste la presa, pues es que Dios me bendijo, eh, Jehová lo puso, y, y Isaac, lo decía yo en el capítulo anterior, Isaac sí se daba cuenta que era Jacob, no lo dice la Biblia, pero podemos a lo mejor pensar, que Isaac en el fondo dijo pues a lo mejor es Jacob este es asunto de Rebeca y al final también Isaac sabía cómo andaba Esaú que era tremendo que no obedecía los mandamientos eh, de sus padres que no era justo en las cosas de Dios que no era eh, no era un hombre ya que buscara las cosas de Dios sino era uh, ahora sí que eh, un Gabino Barrera como decimos en México un, un, un tremendo mujeriego, parrandero, en fin, al fin del cuentas le gustaba vivir, vivir la vida al día, sin, sin, sin muchas preocupaciones de, del futuro, a, a, a Esaú. Y bueno, a, a Isaac, como que sí, como que está cayendo en cuenta que no es eh, que no es Esaú, pero al final probablemente dentro de él como lo decía, se daba cuenta, bueno pues Jacob es mi hijo también y, y, y voy, pues ya voy a dar la bendición, o tal vez las fuerzas Isaac ya iban menguando, el tiempo se le acababa y de alguna manera Dios acomoda las cosas para que sea bendecido Jacob con la bendición del primogénito y le dice eso que hemos leído ahí en el capítulo 27, esa, esa bendición preciosa y en cuanto le da la bendición viene entrando Esaú y le dice padre M aquí, pues, soy Esaú traigo la casa y traigo ¿cómo? pues es que acabo de, ya, ya viniste, y pues ya vino tu hermano y pues pues me dijo que eras tú y me dio el... y yo ya lo bendije, ya no tengo la bendición del primogénito para ti y él le dijo pues y se estremeció Isaac grandemente y dijo ¿Quién es el que me, el que vino aquí que me trajo casa y me dio y comí todo antes que tú, antes que tú vinieses? Yo lo bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre clamó con una muy grande y, y muy amarga exclamación y le dijo bendíceme también a mí, padre mío, bendíceme, así clamaban también los que, los que, los de la generación de Noé, Noé, ábrenos Noé, ábrenos también, queremos entrar, y así clama Esaúd, se estremece y dice, ¿qué pasó?, ¿por qué?, ¿por qué?, y, y luego se atreve a decir, cuando oyó las palabras de su padre, clamó una grande amargura, y, y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío, y le dijo, vino tu hermano con engaño, tomó tu bendición, y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces, se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora, ha tomado mi bendición, y dijo, no has guardado bendición para mí, ¿Qué Situación tiene Saúl ahora. ¿En qué se metió Saúl cuando le vendió la primogenitura? Pero fíjese cómo no es, no es sincero con Isaac ni con él mismo fíjese cómo le está diciendo a Isaac, ya me ha suplantado dos veces, no, él le vendió la primogenitura, ¿por qué no le dice? Así somos los seres humanos, se nos olvida que hay cosas que hacemos eh, mal hechas y después cuando vienen las consecuencias andamos buscando culpables, no queremos aceptar la consecuencia de algo que yo propicié, ahora quería Saúl que quería echarle la culpa, dijo, ya me está suplantando, ya me quitó, nunca Esaú le, le, le quitó a la mala a la primogenitura, él se la vendió, porque si vemos de alguna manera, ambos son cuates, o, o nacieron al mismo tiempo, así que los dos son primogénitos en cierta forma, pero pues quien sale adelante abriendo la matriz, pues es Esaú, pero venía primero, venía primero Jacob, pero por fortaleza salió primero Saúl. Pero la fortaleza de Saúl es carnal. Sin embargo, la fortaleza de Jacob es espiritual. Y hay una gran diferencia, familia, amigo, cuando nuestra fortaleza es espiritual. Y podríamos decir que este episodio se llama, o le podríamos poner, ¿cuál es tu fortaleza? La fortaleza de Saúl es carnal desde el vientre, él viene fuerte, se le adelanta y le sale a por delante a, 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 al, al canal de parto y sale primero él del vientre de su madre y agarrado de su talón sale Jacob, eh, que era delicado a los ojos de su madre. Y Jacob es espiritual, desde pequeño inquiere en lo espiritual, le gusta filosofar, le gusta ver las cosas, ya lo dijimos mesuradamente. Pero Esaú siempre en lo carnal, siempre viviendo las cosas al momento. Y hay muchos dichos en la vida del ser humano, hay muchos dichos en la vida de la gente. Vive el momento, al cabo mañana no sabes ni qué vendrá. Eh, hay que vivir ahora, haz mientras no le hagas daño a nadie, tú disfruta, tú gózate y haz. Y qué bueno es disfrutar, y qué bueno es gozarse, pero qué bueno también es entender que hay un gozo más grande que el gozo temporal. Qué bueno es darnos cuenta que hay cosas que nos van a causar más gozo, más contentamiento, más complacencia al caminar de los años que los deleites temporales del pecado qué importante es detenerse y, y no dejarnos llevar por todos los deleites que la vida nos presenta, hay muchos deleites en los que podemos andar, pero ten cuidado familia, ten cuidado joven amigo, amiga que me escuchas, cómo, cómo decides vivir la vida, ten cuidado cómo te deleitas, Siempre hay dos condiciones, dos coyunturas en la vida del ser humano. Siempre se presentan dos vertientes, la vertiente de, de, carnal y la vertiente natural, la vertiente espiritual. Qué bueno es ser equilibrado. Es cierto que no somos puro espíritu. Es cierto que no estamos viviendo ya en el cielo, en la presencia eterna de Dios, sino que estamos caminando hacia una vida. Uh, en una, en una lucha. La, la palabra de Dios dice que la lucha del Hijo de Dios, de la Hija de Dios del cristiano, no es contra sangre ni contra carne, sino contra espíritus, contra potestades, con gobernadores de las tinieblas. Y sabemos también, eh, 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 Gálatas, que la lucha, dice, dice Pablo que la lucha del espíritu es contra la carne y la de la carne contra el espíritu. Tenemos dos coyunturas o dos naturalezas dentro de nosotros que están luchando siempre. Siempre la carne que quiere eh, irse al deleite luego luego y el espíritu que le dice ten cuidado, cuida tus pasos. Siempre tenemos una conciencia. Pudiéramos decir que cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, apela a nuestra conciencia para no dejarnos llevar tras los corrientes de nuestro pensamiento que tienden a ser malos generalmente. Entonces, vos Isaac ama a Esaú en, lo, en, la parte, en esa parte natural carnal. Pero Rebeca, pues, siempre está al pendiente de lo espiritual y bueno, le da le da esa bendición preciosa del Padre eh, del, del, al primo, y al Primogénito Dios le dice Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancias de trigo y de mosto sirvante pueblos y naciones se inclinen a ti sé Señor de sus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldijeren y bendito los que te Bendiger. y Saúl pues se puso furioso y de inmediatamente Saúl eh, estaba ya pensando pensando en, en pues en matar a su hermano aborreció a Saúl a Jacob dice en el versículo 41 del 27 y por la bendición con que con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón llegarán los días de, de, del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob, y fueron dichas estas, dichas, eh, fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl, su hijo mayor, y ella envió, y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Saúl, tu hermano se consuela cerca de ti con la idea de matarte, ahora pues hijo mío, obedece a mi voz, levántate, huye a casa de Labán, mi hermano eh, en Arán, y mora, con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho yo enviaré entonces y te traeré de allá ¿por qué se priva se, ¿por qué se priva eh, seré privada de vosotros a ambos en un día entonces eh, pues y dijo Rebeca Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed, si Jacob toma mujer, mujer de las hijas de Ed, como es, estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomen mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padam, Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y multiplique hasta llegar a ser multitudes de pueblos y te dé la bendición de abraham a, y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que dios que dios dio abraham así así envió Isaac a jacob el cual fue padre el cual, el cual fue a padam arán alabán hijo de betuel arameo hermano de rebeca madre de jacob y de esaú hermanos vemos la situación de odio inmediata de Saúl contra su hermano, cuando en realidad eh, él causó ese asunto, él lo causó porque nunca supo ganarse la confianza de, de, de su padre, de su madre, para, para el apoyo de sus padres. Y, y esa, y esaú, aunque en su corazón sentía todo eso, realmente en su espíritu, él sabía que, que, que Jacob era el indicado. Pero fue engañado en cuanto al asunto del potaje y al asunto de la casa. Pero no engañado en cuanto a quién bendecía. Él sabía que era Jacob en el fondo de su corazón. Pero no quiso detener la bendición y bendijo a Jacob. Y aquí lo confirma. Porque en cuanto Rebeca se queja del asunto de las mujeres de Saúl. Eh, dijo yo si Jacob se hace de estas mujeres, ¿para qué quiero la vida? Rebeca sabía que la promesa estaba hecha para el linaje de Abraham, no para las tierras de Canaán, no para los habitantes de Canaán, no para el, el rey Abimelec y Eti, todos esos porque Abimelec había pactado con Abraham, había hecho un juramento y lo traicionó, porque luego le quitó los pozos a Isaac, los taparon la gente de él, eso lo, lo leemos en algunos capítulos de, de aquí mismo, de Génesis, en cuanto... En cuanto a la, al caminar de, de Isaac, vemos que Isaac eh, también pactó con Abimelec y Abimelec lo traicionó. Todo el tiempo los traicionaron, los, 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 a, la, el reinado de Abimelec, mal no recuerdo eran los filisteos, siempre estaban traicionando los pactos que hacían. Por eso Dios les decía que no se que no se juntaran con las tribus de, de esas tierras, que las echaría de ahí, porque esa tierra era en heredad para ellos, para la descendencia de Abraham, entonces había ya un propósito muy claro de parte de Dios, sin embargo, eh, lo mismo pasa familia cuando aparece nuestro Señor Jesucristo en el pueblo de Israel, les habla a los judíos, le, le, les dice... Eh, Abraham se gozó de que habría de ver mis días y lo, y, y lo vio, y se enojaba, tú no tienes ni 50 años, y dices que eres mayor que nuestro padre Abraham, si fueras hijo de Abraham, eh, dijo, eh, cómo es posible, no, tú, 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 tu, tu padre eh, le dijo, eh, tú eres, tú tienes demonio, cómo se te ocurre, le dijo, nosotros somos hijos de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie, dijo el Señor. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero el padre de ustedes es el diablo. Eso pasa, familia, cuando no andamos. Eh, ¿quién, ¿Quién toma paternidad de nosotros dependiendo de qué coyuntura, de qué naturaleza es la que vivimos? Si vivimos al 100% una naturaleza llevada por la ira, por los pensamientos, por las, las pasiones, por las... Eh, eh, por todas las, ¿cómo se llama?, los instintos, familia, amigo, pues vamos a andar en una naturaleza de pecado, y la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ese unigénito Hijo de Dios que los judíos no supieron reconocer, que no le pudieron reconocer que era el Hijo amado, que era el Hijo precioso, que era el Cordero de Dios, no supieron reconocer quién era el que estaba entre ellos, y lo crucificaron para que a través de ese sacrificio, usted y yo, tengamos la oportunidad de alcanzar las promesas, y entonces se enoja Esaú, y empieza el berrinche, pero deja que se muera mi papá, y yo lo voy a matar, fíjese cómo empieza, cuando en realidad él le vendió la primogenitura, pero claro, ya han pasado los años, se da cuenta del valor que ésta tenía, y ahora sí dice, no, pues cómo, yo la quiero, y es que eso nos pasa, hermanos familia a veces queremos gozar del mundo gozar de todas las bendiciones que hay de la carne de todo perdón de todos los placeres de la carne pero también gozar de todas las bendiciones de dios y eso no es posible el apóstol santiago dice hermanos míos esto no puede ser así no puede una fuente echar agua dulce y agua amarga por el mismo agujero sino que necesitamos entender no podemos con esta boca alabar al dios eterno darle la gloria la honra orar bendecirlo y también inflamar a la creación con nuestra palabrería con nuestro hablar eh, maldiciente con, con una conducta de mal de maldiciencia de doble sentido y de tantas cosas que hacemos es necesario que andemos eh, eh, en, en el llamado en la voluntad de dios y rebeca es muy sabia y le dice y entonces Isaac le llama y lo vuelve a bendecir, Te va, ve a la tierra de tu madre y toma de allá mujer, de, de, de las hijas del, de tu tío, del hermano de tu mamá, y, y la bendición de mi padre Abraham será sobre ti, y, y, y serás multiplicado, y bueno, le da más bendición, y, y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padarán para tomar para sí mujer de ahí, y cuando, le, di, cuando le, le bendijo y le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padamarán. Vio esto Esaú, que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó por así mujeres de Malat, hija de Ismael, hija de Abraham, hijo de Abraham hermana de Naviot, además de otras mujeres. O sea, Esaú la sigue regando. No conforme con ya a ver se va allá eh, con su tío, ciertamente, porque es tío de él, Ismael, hijo de Agar, y allá va y, y, y abuela ah, agarra a mujer, a ver si así ya medio compone las cosas, pero las empeora. En cambio, es eh, Jacob se va a la tierra de Padam, Aram, en obediencia a su madre, y es el quinto mandamiento que después, eh, en alguna manera, le da el Señor a, a Moisés allá en Éxodo. En el quinto mandamiento, le, le, allá en el capítulo, en el capítulo 20, versículo 12, 12 de eso, de, de eso, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, es un mandamiento con promesa, ya eh, eh, Dios en, eh, en el trato con Moisés ya lo hace un mandamiento, pero ya era promesa de Dios honrar a que al, al, al papá, a la mamá, y Jacob honra a sus padres, Jacob obedece, eh, es, y él mismo es honrado, y entonces sale a Padam Aram, y va enfrentando muchos miedos y temores, porque pues va solo, y, y recorriendo muchos kilómetros, muchos, ser en, en, en medio de peligros, pero sabe que la bendición del Señor está con él y va afrontando. Qué bonito es cuando nosotros como familia, como, como hijos de Dios, como mujeres, hombres que hemos creído o aquella persona que dice estoy cansado del camino de andar eh, siempre haciendo la voluntad voy a, a, a obedecer a, a, a los mandamientos del señor voy a obedecer a la palabra voy a obedecer al llamado de mi señor a través del evangelio me voy a entregar a él y voy a ir a donde él me pida y entonces empezamos un camino hacia eh, la tierra prometida espiritualmente para los que hoy nos volvemos al señor y vamos a toda la vida que se nos va presentando convencidos que la bendición de dios será sobre nuestra casa porque así dice la palabra cree en el señor jesucristo y será salvo tú y tu casa Qué importante eh, es pues ser obedientes a la palabra del Señor, ser obedientes al buen consejo de papá y mamá, no todos los consejos de los padres son buenos, pero hay consejos que cuando vienen eh, con una palabra sazonada, con sabiduría, con, con oración delante del Señor, son consejos de vida y la palabra es clara, perdón amigo y entonces sale Jacob a una experiencia especial de la cual hablaremos más adelante. Pero Esaú sigue andando en la voluntad de sus pensamientos y queriendo arreglar las cosas, la sigue complicando porque anda carnalmente. Tengamos cuidado, familia, hermanos, cuando cuando andamos carnalmente. La palabra de Dios dice allá en Hebreos capítulo 6 entonces, hermanos, qué importante, pues, es que seamos obedientes en el Señor. Es, es, es categórico, hijos, obedecer en el Señor. Tengamos cuidado, familia, amigo, de obedecer en el Señor, conforme a la palabra porque la palabra siempre será fuente inagotable de agua viva, siempre será en nosotros una promesa de bendición y una promesa de vida eterna. Dios te bendiga, familia, amigo. Eh. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra que hemos analizado. Bendice al oyente al que baje este podcast. Bendice a todo el que oiga este espacio. Prospera, le permite, Señor, que pueda entender el propósito y ande a la luz de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te ruego bendición a todos aquellos que están escuchando este espacio. Gracias. Hasta la próxima.